0: Un duque a la sazón virrey de Nápoles, el embajador español en la República de Venecia y un genio literario del siglo de oro español son los protagonistas de nuestro fuera de plano de hoy. Ese escritor fue Francisco de Quevedo, ya que el 19 de mayo de 1618 comenzó y terminó la supuesta Conjura de Venecia. Y digo supuesta porque a día de hoy esta rocambolesca historia de espías sigue sin estar del todo clara. Vamos antes de empezar con esta historia, que bien podría haber salido de la imaginación de Conan Doyle o Diane Fleming, a presentar a tres de los principales protagonistas de la misma. En primer lugar tenemos al más que conocido Francisco de Quevedo, uno de los genios más importantes del llamado siglo de oro de las letras en nuestro idioma. Gran poeta junto a su rival Luis de Góngora, con el que mantuvo una enemistad más que manifiesta durante toda su vida. Dramaturgo, escritor prolífico, Vamos, uno de los grandes nombres de la literatura universal. Pero además de escritor y poeta, Quevedo tenía otros trabajos. Y hoy el que más nos interesa es el del secretario de Pedro Tellez Girón, tercer duque de Osuna, el que algunos dicen la cabeza pensante de esta supuesta conjura de Venecia. Duque de Osuna era un noble combativo, le aburría la vida de la corte, como diríamos hoy le iba a la marcha, gracias a sus logros militares empieza a escalar posiciones en el escalafón político, tanto que será nombrado por el rey virrey de Sicilia, cuando le dan ese destino se llevará consigo a Quevedo como su secretario particular, cuando llega a Sicilia pone orden en las calles, cosa que el pueblo le agradeció e intentó acabar con otro de los grandes problemas que el reino español tenía en esas zonas, la piratería, para eso arma con su propio dinero una gran armada que acabará derrotando uno a uno a los piratas que osaban acercarse a Sicilia. Tanto le gustaba la marcha que al final era él quien atacaba los puertos otomanos haciéndose con multitud de riquezas. Esas ganancias se dividían en cinco partes, una para el rey, otra para Hacienda, otra para las tropas y dos para él. Ya se sabe que el que parte y reparte se lleva la mejor parte. El tercer protagonista de nuestra conjura de hoy es Alonso de la Cueva y Benavides, cardenal de la Cueva y marqués de Benmar. Con gran carrera militar también acabará ascendiendo igual que el marqués de Osuna en el escalafón diplomático. Tanto es así que será nombrado por Felipe III en 1606 embajador español en la República de Venecia, aunque acabará siendo su perdición. Pues bien, ya os he presentado a tres de los principales actores de nuestra película de hoy. Vamos ya a saber. Como Quevedo acaba convirtiéndose en un espía. Hay que aclarar que las relaciones entre España y la República de Venecia nunca fueron una luna de miel. Es cierto que ambas partes habían luchado juntas contra enemigos comunes, como la famosa Batalla de Lepanto, pero en el fondo Venecia y España tenían intereses comerciales y territoriales muy dispares. Venecia quería extender su dominio por el Adriático, pero esto chocaba con los Habsburgo, pues en esa zona ellos tenían puertos importantes como el de Génova, que servía de unión para que los famosos tercios pasaran de un lado a otro del continente. Sin embargo, la mala relación entre España y Venecia se acrecentó en el siglo XVII cuando el duque de Osuna es nombrado ahora virrey de Nápoles. Cuando llega pretende hacer lo mismo que había hecho ya en Sicilia, pero hay un problema. España ha firmado la paz de Madrid, que devolvía el relax al norte de Italia. Y claro, eso, para alguien que le gustaba guerrear más que un tonto un lápiz, pues no le venía bien. Este se supone que es el punto de partida de la supuesta conjura de Venecia... Envía a Quevedo a espiar a los venecianos, sí, todo un escritor, poeta y genio de las letras convertido en James Bond, pero no fue el primero ni el único en tener ese curioso pluriempleo. La gran red de espionaje español arranca con Felipe II. Gracias al oro que llegaba del Nuevo Mundo, el rey invierte en un sistema de espionaje. Sabía que formar una buena red le ayudaría y mucho a controlar todo el vasto imperio que manejaba, así como a sus posibles enemigos. De hecho, según los historiadores, Felipe II gasta en espías en seis meses, lo que Gran Bretaña en seis años. Y en todo ese entramado de espías había gente de todo tipo, gente de baja Curnia, como se decía en esos tiempos, pintores reconvertidos que dibujaban lo que estaban espiando, toreros y, por supuesto, escritores, como han mencionado Quevedo o el propio Miguel de Cervantes. Sí, el autor del Quijote también se supone que hizo sus pinitos como espía en sus andanzas militares por el mundo. Sin embargo, algunos historiadores creen que es más leyenda que realidad. Pero claro, si eres un buen espía, no puedes dejar pruebas de que lo eres, ¿no? Vale, habíamos dejado al duque de Osuna planeando una conjura contra Venecia para avivar los fuegos y que la paz pasara a mejor vida. Vamos a contar desde este momento la versión que los venecianos dieron sobre los hechos ocurridos durante esos días. Insisto, es una versión, luego veremos la otra. Según los italianos, el marqués de Benmar, el embajador español en Venecia, había desarrollado ya una extensa red de espionaje y el duque de Osuna, conocedor de aquello, decide aprovechar en su interés esa red ya montada. Para ello contrata a varios corsarios franceses y holandeses. ¿Pero para qué? Pues primero para hacerse con partes fundamentales de la ciudad, para acabar con los depósitos de armas de Venecia, y si podían, acabar con la vida del dux para provocar la mayor inestabilidad posible. Pero había un problema. Esta conjura de Venecia debería haberse producido en el invierno de 1617, pero como os he dicho, la fecha que nos ocupa es mayo de 1618. Este retraso se supone que jugó en contra de los conjurados, pues los venecianos se acabaron enterando de todo gracias a una carta anónima que contaba la conjura. Esto ocurre el 9 de abril de 1618 y los hechos empiezan a precipitarse el 12 de mayo. Bueno, no es que los venecianos fueran muy listos, es que uno de los conjurados cantó la traviata. Oye, lo cantó todo. Él era Nicolás Renault, líder de los mercenarios franceses. Los venecianos le echan el guante y Renault les canta todo. No se privó de ningún detalle de la conjura. El día 19 de mayo de 1618 comienzan las detenciones de todos los implicados en aquella trama. Y todos, sin juicio previo, eran ajusticiados sin más. En pocos días, para que os hagáis una idea, mueren más de 300 personas y sus cadáveres adornaban las calles de Venecia, unos encima de otros. Eso sí, hubo un hecho que les hizo detener aquella matanza indiscriminada. Un noble veneciano asesinado, por pues resultó ser inocente. Gracias a esto echaron un poquito el freno a lo de ir ajusticiando al lo loco todo el día al que olía a conjurado. Sin embargo, contra quienes no echaron el freno fue contra los tres protagonistas de nuestra historia de hoy. En un momento dado asaltan la embajada española buscando como locos al marqués de Bethmar, pero no encontraron a nadie. El embajador ya se había pirado de ahí. A él le acusaban de ser, evidentemente, uno de los cerebros de la conjura. El otro era Quevedo, pero ahí también pincharon en hueso. Quevedo, que era un buen espía, había usado sus dotes para alargarse de Venecia. Se disfrazó de mendigo y logró salir de la República de Venecia en barca. Llegará a España y desde ese momento abandonará su carrera de espía. Desde ese momento solo se dedicará a escribir. Ya se sabe, querido Quevedo, zapatero a tus zapatos. Así acababa la conjura de Venecia, pero como es evidente, esto tuvo consecuencias para los implicados. Dos años después, el duque de Osuna es llamado a España para responder a las acusaciones contra él. El duque abandona su cargo de virrey de Nápoles en marzo de ese 1620. Es encarcelado por su oposición a la política de pacificación y por ir en contra del famoso conde duque de Olivares. El duque de Osuna pasó el resto de su vida entrando y saliendo de diferentes prisiones. Al final, el 24 de septiembre de 1624, el duque de Osuna fallece en una celda de la mazmorra del castillo de la Alameda, actual distrito madrileño de Barajas. Por su parte, Quevedo, que mantuvo siempre la inocencia del duque de Osuna, como ya hemos dicho, se dedicó a su primer oficio de escritor. Eso sí, por varios motivos, acaba en la cárcel en dos ocasiones, falleciendo el 8 de septiembre de 1645. Murió el gran autor del siglo de oro de las letras españolas... ...retirado en el convento de los Padres Dominicos... ...de Villanueva de los Infantes. Pero entonces esta historia fue real o no. Pues esa es la pregunta del millón. Para algunos historiadores o biógrafos de nuestros protagonistas de hoy, sí, esto ocurrió tal y como se he contado punto por punto. Sin embargo, para otros historiadores hay puntos que delatarían que los italianos se inventaron esta supuesta conjura. Para ellos, esto solo fue la excusa perfecta para acabar con el molesto duque de Osuna. Además, con esto mataban dos pájaros de un tiro, con esas ejecuciones indiscriminadas se quitaban del medio a todos los corsarios y mercenarios extranjeros que veían como un gran problema para sus propios intereses. Como prueba de esto sería que los venecianos emiten un comunicado de la época donde exculpan a la corona española culpando única y exclusivamente al duque de Osuna. Esto dejaría meridianamente claro que el único objetivo era él. Todo esto además se basa en las versiones que siempre manifiestan tanto Quevedo como el mismo duque de Osuna. ¿Ya habéis visto la historia contada por ambas partes, los supuestos conjurados y la República de Venecia. Fuera real o inventada, el caso es que España perdió sí o sí la guerra de la propaganda, pues este fue un episodio marcado dentro de la extensa leyenda negra española. Y oye, en multitud de ocasiones, con toda la razón, pero y si en este caso nos llevamos la fama y otros cardaron la lana...